0: Hallo und herzlich willkommen zum GenderSwap Podcast. Ich bin Judith
1: und ich bin Lena. Heute machen wir eine kleine Medienschau für das vergangene Jahr 2022. Ihr wisst ja schon, unsere Februarfolge ist ja immer unsere faule Folge, weil wir die Anfang Januar aufnehmen und dann müssten wir sonst über die Feiertage Podcast Dinge vorbereiten und deswegen hatten wir letztes Jahr ja einen Ask Us Anything und dieses Jahr haben wir gedacht, wir können uns immer so schwer entscheiden, was wir in den Medienthemen
0: eigentlich genau nehmen und dann machen wir einfach nochmal mal mehr. Also wir reden über Romane, Serien, den ein oder anderen Film und Bücher natürlich. Und Rollenspiel. Ja, stimmt, wir sind ja ein Rollenspiel-Podcast.
1: <lacht> Apropos Bücher. Wir haben es in der letzten Folge ja schon ausführlich besprochen, aber das ist quasi nochmal ein kleiner Reminder, dass meine Novelle, Dies ist mein letztes Lied, jetzt schon fast ganz bald erscheint. Am 6.2. ist das offizielle Release-Datum. Und es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, sie vorzubestellen. Wir verlinken das nochmal in den Show Notes. Vorbestellung sind ja Liebe, wie wir alle wissen. Ja. Das Buch ist auch als Taschbuch nicht besonders teuer tatsächlich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob noch die sehr schönen, limitierten Buchboxen auch noch verfügbar sind. Jetzt, wo wir das aufnehmen, gibt es noch ein paar, aber naja, ihr könnt ja mal schauen. Und dann gibt es tatsächlich noch einen Termin, nämlich am 5.2., das ist ein Sonntag, der Sonntag vor dem Bucherscheinungstag. Um 16 Uhr gibt es im Discord von Ohne Ohren und auch über YouTube eine eine kleine premierenparty Lesung. Uh, uh, Da stellen wir das Buch nochmal vor und ich lese ein bisschen was draus vor und wenn es technisch möglich ist und Leute da sind, dann beantworte ich vielleicht auch Fragen oder erzähle noch was zur Entstehung oder so. Es ist noch nicht so richtig klar, aber wir machen eine Premierenparty mit virtuellem Konfetti oder so.
0: Ja, sehr gut. Ich freue mich. Was gab es dann im Januar im Patreon eigentlich? Auch da waren wir faul, haben etwas genommen, was wir ohnehin schon hatten, denn wir haben für das Stipendium, was wir für Anarchie. 1930 beantragt haben, eine verlängerte Leseprobe geschrieben und diese Leseprobe, also die ersten Kapitel vom zweiten Teil von Anarchideko gab es im vergangenen Monat im Patreon. Also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr Patreon werden oder warten, bis es fertig ist. <lacht> Wir starten einfach direkt in Medienres. Schlechte Wortspiele. Wir haben nicht sonderlich viele Filme geguckt, weil Nein. wir nicht sonderlich oft ins Kino gegangen sind und auf den Streaming-Portalen fast nur Serien gucken.
1: Ja, geht dir das auch mal so, dass du denkst, ich kann doch ja jetzt keinen ganzen Film gucken, der geht irgendwie zwei Stunden, ja. aber stattdessen guckt man dann
0: vier Serienfolgen, die ja. vier Stunden dauern oder so. Wir haben einen Film geguckt, irgendeinen älteren Film, mit so einer Zeitschleife und Tom Cruise. The Edge of Tomorrow. Also der war relativ lang, der war glaube ich über zwei Stunden auf jeden Fall und wir haben den zweiteilen müssen und dazwischen lagen irgendwie zwei Wochen oder so. Das ist vollkommen absurd. In der Zeit haben wir irgendwie eine Staffel geguckt, locker. Und einen Film, das war so ne. Also bevor wir den weitergucken können, müssen wir jetzt mindestens zwei Wochen warten. Also ganz eigenartige Filmkultur haben wir hier im Moment irgendwie. Also ich bin auch mal so, oh Film, oh das ist so ein Commitment. Apropos Tom Cruise, einen Film habe ich aber dieses Jahr sogar zweimal geguckt. Ich war nämlich zweimal im neuen Top Gun. Aus dem Grund, dass wir den natürlich einmal quasi aus Mitgefühl gucken wollten, weil wir dachten, da geht bestimmt keine Sau rein. Wer will in die Fortsetzung von Top Gun, außer die Leute, die Aces in Space geschrieben haben? Wirklich niemand. Dann sind wir da reingegangen und fanden den irgendwie total funny. Dann lief der nochmal im Open-Air-Kino und wir hatten Captain Toast und Nerdtasia zu Besuch, die ja auch zumindest Captain Toast als Support für Aces in Space tätig sind und Spielrunden anbieten. Und haben so gesagt, ja, lasst uns doch vorher die Rollenspiel-Variante davon spielen. Einfach vollkommen absurdes Aces in Space Top Gun 2... Mischmasch. Und danach in diesen Film gehen, da waren wir nochmal drin. Und wir hatten tatsächlich einfach viel mehr Spaß damit, als eigentlich legal erlaubt ist. Also... <lacht> Weil ich weiß, Militärpropaganda, dies, das und so. Ich sehe den als Science-Fiction-Film, weil der ansonsten einfach überhaupt keinen Sinn macht, wenn er kein Science-Fiction-Film ist. Wenn er tatsächlich 2022 spielen soll. Deswegen glaube ich, es spielt so, keine Ahnung, 2030. Alaska hat sich von den USA losgesagt und ist jetzt ein Schurkenstaat. Es macht auf jeden Fall irgendwie Spaß. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> ich habe auch den alten nie gesehen. Boah, wir haben den alten nochmal geguckt. Der war einfach wirklich schlimm. Würde ich auch unter feministischen Gesichtspunkten nicht empfehlen. Obwohl er ja so einen homoerotischen Subtext hat und dafür kann man ihn gucken. Gibt ja so ein sehr, sehr sehr guten Essay, The Heterosexual Tragedy of Top Gun. Den kann ich gerne mal verlinken, der ist großartig. Das klingt gut. Und nur unter dem Gesichtspunkt ist der erste Top Gun noch schaubar. <lacht> Mit diesem essay Hintergrund. Vielleicht noch mal was für einen langen Abend. Den Essay
1: lesen und den Film schauen und dann den zweiten Film. Und dann ist es ins Spiel. Was ist das Wichtigste daran? Ja, ich habe auch gar nicht so viele Filme gesehen, wie gesagt. Was ich, das ist jetzt absolut kein Geheimtipp, aber was ich natürlich sehr, sehr gefeiert habe, war Glass Onion, der neueste Film von Ryan Johnson, der auf Netflix immer so ein bisschen seltsam als quasi Nachfolger von Knives Out vermarktet wird. Allerdings ist der einfach ein komplett eigenständiger Film, nur mit derselben Hauptfigur, so diesem Detektiv
0: da. Ein weiterer Fall, dann ist es so wie, keine Ahnung, hätte man es vielleicht nach dem Detektiv benennen, so wie Hercule Poirot oder Warum so. Warum hat
1: man es nicht die Benoit Blanc-Reihe genannt? Also, witzigerweise war das auch so ein Ding, also er kam ja am 23.12. auf Netflix und ich glaube, am um 27. habe ich ihn dann gesehen, aber vorher habe ich auf Twitter schon so viel, zum Glück keine Spoiler oder so gelesen, aber ganz viel gelesen, dass Leute gesagt haben, der ist gar nicht so ein klassisches Murder Mystery wie Knives Out war. Vielleicht war das doch ganz gut, dass ich es vorher wusste, weil ich fand ihn tatsächlich noch besser als Knives Out. Er bleibt sich treu in seiner Eat the Rich-Richtlinie sozusagen. Es ist auch erstaunlich, dass der irgendwie 2020 gedreht wurde und jetzt rauskam und man könnte meinen, er wäre noch ganz, ganz ganz schnell gedreht worden, nachdem irgendwie Elon Musk Twitter gekauft hat. Ja. Weil er sich wirklich über diese vermeintlichen Tech- Billionär-Genies sehr lustig macht. Und wir wollen jetzt auch den Film nicht spoilern, aber ich fand es sehr befriedigend, wie er ausging einfach. Sehr. Ja, er war wieder total krass hochkarätig besetzt und hatte eine super coole Location auf so einer griechischen Insel, auf so einem Anwesen von diesem super reichen Typen. Thematisierte die Pandemie, also fing im Lockdown an. Und dann gibt es diese eine Szene, wo sie dann alle ankommen, am Hafen zur Insel und dann irgendwie man genau sieht, wie sind die alle drauf anhand der Tatsache, ob sie eine Maske tragen und wenn ja, was für eine. Also insgesamt machte der einfach sehr viel Spaß. Vermutlich habt ihr ihn nicht alle schon gesehen, aber ich mochte ihn sehr. Ich glaube, man kann den auch noch ein zweites Mal gucken, so wenn man schon weiß, was dahinter steckt. Und es gibt auch so schöne so Easter Egg-Sammlungen im Internet, also dass da irgendwie so ein ganz berühmtes Gemälde hängt, was der reiche Typ aber falsch rum aufgehängt
0: hat. Hauptsache, er wollte es haben, aber wie es eigentlich richtig aussieht, sehen soll, Ist dann auch egal. Kann es sein, dass im Hintergrund auch ein Gemälde hängt, wo eigentlich Edward Norton in der Fight Club Rolle abgebildet ist? habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich meine, es
1: ist sogar quasi Edward Nortons Kopf auf Brad Pitt's
0: Körper aus Fight Club. Das stimmt.
1: Ja. Das, das, das habe ich, glaube ich, gelesen.
0: Meta-Easter-Eggs.
1: Ja, voll. Ja, ich habe da das so eine Kolumne auch gelesen. In der Taz, wo die Autore sich darüber freut, dass Daniel Craig sich so ein bisschen neu erfunden hat, auch in der Rolle. Weg vor diesem irgendwie super maskulinen, gleich toxischen James Bond. Halt zu so diesem völlig verschrobenen und im zweiten Film ja auch relativ erwiesen sicher schwulen
0: Detektiv. Du so verschroben liebenswert und überhaupt nicht so toxisch-männlich irgendwie ist. Ist ja lustig eigentlich, weil ich finde, Sean Connery hat auch so die Art von Männlichkeit, die er darstellt, komplett geändert, so in seiner ja. nach James Bond-Ära, dass er so eine Mentorfigur und immer Stimmt. mit Bart und kein Toupet mehr und generell so dieses irgendwie witzig, dass dass einige James Bonds irgendwie ihre Darstellung von Männlichkeit ändern im Alter. Ja, stimmt. <lacht> Wollen
1: wir mit Büchern weitermachen? Würde ich sagen. Wir hatten ja schon ein paar Bücher auch erwähnt. In den Folgen, die erwähnen wir jetzt nicht nochmal.
0: Wir haben natürlich wieder viel Fantasy und Science-Fiction gelesen, wie wir das halt so tun. Wir haben aber dieses Jahr auch beide ein Buch besonders toll gefunden, das weder Fantasy noch Science-Fiction ist. Das Stimmt. hast du
1: mir geliehen. Ich habe es ja liebevoll vor das e E-Literaturschild mal genannt. Ah. Weil es nämlich halt auch ein Buch ist, was auch so patriarchale Strukturen angeht. Vielleicht nehmen wir endlich mal den Titel. Es ist Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel. Ein nicht fantastisches Buch, in dem ist Inhalts. Hals... Warnung, Suizid, in dem am Anfang eine dreifache Mutter aus dem Fenster springt, weil sie von der Belastung mit Kindern und ständig abwesenden Mann und diesen ganzen patriarchalen Strukturen so zerrüttet ist. Und dann geht das Buch darum, wie ihre 15-jährige Tochter und ihre beste Freundin damit umgehen. Dann gibt es halt so zwei Erzählsträger, halt diese beste Freundin, die halt irgendwie helfen will und dann sich total vereinnahmen lässt von diesem Typen auch, mhm. also diesem Ehemann der diese Hilfe dann so dermaßen, also ne, so dieses, man reicht den kleinen Finger und er nimmt die ganze Hand, also sie zieht dann auch da ein und hat zum ersten Mal dann so zwei Kleinkinder am Hals. Da gibt es so eine Szene, wo das eine Kind dann krank ist und dann kann es nicht in die Schule und dann muss sie irgendwie sich drum kümmern und die vollgekotzte Bettwäsche austauschen und sonst was und dann irgendwann ist sie völlig fertig und sinkt so zu Boden und guckt auf die Uhr und es ist irgendwie 8.30 Uhr oder so am ja.
0: Morgen. Oh Gott. Das war so schlimm beim Lesen. Man wurde selber so heraus in diesem Denken, dass man tatsächlich irgendwann so denkt, nee, die kann die ja jetzt wirklich, die kann die ja nicht alleine lassen wieder. Die ja. Also es geht ja nicht. Die armen Kinder, die sind doch sowieso schon traumatisiert und sie kann doch jetzt nicht gehen so.
1: Genau. Und dann ist es halt auch so interessant, weil so zwei Generationen von Frauen auch so gegeneinander stellt. Also mhm. diese beste Freundin ist halt auch so Mitte, Ende, 30 und die Tochter ist halt 15 und die Kapitel aus Sicht der Tochter sind halt auch so entgendert geschrieben. Fand ich auch cool. Diese beste Freundin ist so Krimi-Autorin und schreibt dann so so diese klassischen Krimis und dann gibt es halt auch so diese, mhm. diese 15-Jährige gesagt hat, ja, du weißt schon, dass du da Gewalt an Frauen auch verherrlichst und ausschlachtest mit deinen Krimis. Und sie so, äh, was? Nein, wieso?
0: Wieso? Am Schluss kommen doch die Bösen ins Gefängnis und...
1: Ja, ja. <lacht> und dieser ganze Plot auch um diese 15-Jährige die gedacht hat, mhm. ich will jetzt gar nicht so viel verraten, aber auch so ein bisschen eine Power-Fantasy einfach. Voll, ja. Wie die sich dann so Freundinnen und Verbündete sucht und so ein bisschen versucht, gegen diese ganzen Unterdrückungs- und Gewaltmechanismen so vorzugehen, auf so eine Art und Weise, die man vielleicht nicht gut heißen sollte, aber ich habe es gefeiert. Ja, voll. Also wirklich sehr gut. Irgendwie fand ich, wie das thematisiert war, diese ganzen verschiedenen Ebenen. Care-Arbeit und die
0: irgendwie so Übergriffigkeit und Körperbilder und alles Mögliche. Auch, dass die, die Tochter, also diese jüngere Generation halt so super kompromisslos und damit auch halt aneinander gerät. Das ist aber auch so, dass die Hoffnung in dieser Erzählung um diese 15-Jährige so transportiert wird, dass die halt es irgendwie dann doch mal besser machen als die, die halt zu viele Kompromisse eingegangen sind und zu viel hingenommen haben, ohne es zu hinterfragen. Und da, fand ich, kam dieser Generation zwiespalt auch irgendwie raus. Auch die ältere Frau, ja, die begreift sich vielleicht am Anfang nicht unbedingt irgendwie als Feministin oder so, aber die begreift sich ja als sehr emanzipierte, mhm. hat einen viel jüngeren Freund, ist überzeugt so für sich einstehend und sowas, einfach sehr erfolgreich als Krimiautorin. Ist ja jetzt irgendwie nicht so ein Mäuschen oder sowas und trotzdem nee. ist deren Feminismus halt nicht genug.
1: Und dann schmilzt sie so in dieses Care-Arbeitsleben rein. Also ich ich habe viele gute Rezensionen davon gelesen. Ich habe tatsächlich auch ein paar Rezensionen von Frauen gelesen, die meinen, das wäre ja alles übertrieben.
0: Ich glaube, manche Leute müssen, glaube ich, sagen, das ist übertrieben, damit sie ja. ein Schutzschild aufrechterhalten können. Es war ja auch mega
1: erfolgreich, das Buch. Ich glaube, es gibt eine Theateradaption und es soll sogar, glaube ich, verfilmt werden. Auf die filmische Umsetzung wäre ich sehr, sehr gespannt. Auch auf das nächste Buch von der Autorin. Soweit ich es mitbekommen hatte, hatte sie irgendwie auf Twitter oder so rumgefragt, ob Leute mit ihr reden wollen, würden die so in der Pflege arbeiten. Oh. Und wenn das vielleicht auch auf die Art und Weise schonungslos umgesetzt wird, wie das Patriarchatsthema. Das ist ja auch ein Patriarchatsthema. So, jetzt können wir alle wieder beruhigt sein. Jetzt kommt
0: nur nach Fantastik. Genau. Ja, wir haben einige Novellen gelesen. Das ist ja im englischsprachigen Raum echt so ein Ding. Also Kurzromane, wie den Kurzroman, den Lena geschrieben hat, den ihr vorbestellen müsst unbedingt jetzt. <lacht> Häufig werden die dann gar nicht so unbedingt auf Deutsch übersetzt, weil sie hier irgendwie kein Format dafür gibt.
1: Ich meine, diese ganzen englischsprachigen Science-Fiction- und Fantasy-Preise haben ja auch alle Kategorien für Novellen und Novellettes. Und hier so, wenn du es nicht 550 Seiten hast, dann darfst du es nirgendwo ja. anders. Oder war das nicht hier beim Murderbot, dass sie dann die verschiedenen Novellen in einen Sammelband ja. gemacht Bei haben? Ja, beim
0: Murderbot gibt Tagebuch eines Killerbots, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und das sind die vier Novellen. Dann kam ein Roman raus und jetzt kommen wieder Novellen raus. Aber die vier ersten Novellen haben sie halt in den ersten quasi romandicken... Wälzer gepackt. Genau, das ist eine Möglichkeit, die hier gewählt wird, damit das Ding halt trotzdem 500 Seiten hat. Und ich fand die ja mehrfach oder ich weiß nicht, hat sie alle Science-Fiction-Preise bekommen? Ich weiß nicht so genau. Also Verlorene der <lacht> Zeiten alias This is How You Lose the Time War von Amal el Mutar und Max Gladstone. Die ist ja jetzt ja. übersetzt worden und bei Piper rausgekommen und Piper hat ein Hardcover draus gemacht. Das heißt, das Papier ah. ist ein bisschen dicker. Es, es ist halt so ein Hardcover, das halt so zwei cm dick ist oder so. Also es geht so als Roman durch und kann der deshalb, glaube ich, im Buchhandel neben den anderen Romanen stehen, ohne dass Leute mhm. denken, hä, was macht denn das kurze Novellchen hier? Will ich das nicht. Das kaufe
1: ich nicht, da kriege ich jetzt halt so wenig Seiten für mein Geld. Ja, genau. Also ich glaube, das
0: ist irgendwie so ein bisschen der Gedanke, dahinter habe ich immer das Gefühl. Ich glaube, das ist auch im Deutschen, ist man halt irgendwie gewöhnt, dass Science-Fiction-Fantasy halt dicke Wälzer sind, und dann ist ja. es irgendwie, wenn dann halt so ein dünnes Buch natürlich wegen der ganzen Produktionsbedingungen drumherum trotzdem irgendwie 12, 14, 15, keine Ahnung, was Euro kostet, dann ist es halt schnell so, dass man so denkt, nee, ich brauche ja schon was, wo ich irgendwie einen ganzen Urlaub was von habe, oder
1: wie auch immer. Weil es natürlich Quatsch ist, also Verlorene der Zeiten. Da habe ich auch lange dran gelesen, aber ich habe es mir eingeteilt, weil es einfach sprachlich so schön ist, dass ich irgendwie dachte, nee, immer nur so ein Kapitel. Sehr schlau. Ich habe super schnell gelesen, denke aber immer noch viel dran. Also ich hatte viel ja,
0: davon irgendwie.
1: Voll. Also war tatsächlich auch eine der Inspirationen für meine Novelle. Ah,
0: cool, ja. Ja, also wie gesagt, es ist auf Deutsch raus. Es ist super hochwertig so als Hardcover und ich habe jetzt mehrere Freundinnen, die das Deutsche gelesen haben und das Deutsche ist auch sprachlich sehr, sehr schön und transportiert so sehr viel und das heißt, wenn euch deutsche Bücher mehr liegen und ihr mal eine Novelle ausprobieren wollt, dann schnappt euch verlorene Zeiten. Denn die beiden Novellen, die wir jetzt empfehlen, sind beide auf Englisch. Lustigerweise sind es beides Novellen, die wir jeweils der anderen geschenkt haben und selber zu Weihnachten bekommen haben.
1: Ja, fangen wir erstmal an mit Becky Chambers. Mhm. Ich habe irgendwie immer noch nicht ihre Romanreihe gelesen. Die
0: Wayfarer-Reihe.
1: Über ihre Novellen. Jetzt nicht die, um die es hier geht, aber ihre etwas ältere Novelle, To Be Todd Fortunate. Die war auch eine große Inspiration für mich. Ja. Und jetzt hat sie eine bisher zweiteilige Novellenreihe.
0: Hoffentlich wird die 27 teilig wirklich. Ich muss die jedes Jahr haben, bitte. Bitte, die Monk and Robot-Reihe.
1: Genau, der erste Band heißt A Psalm for the Wild Build. Und der zweite heißt A Prayer
0: for the Crown Shy.
1: Ach, die Titel sind schon so schön. Ja. Und die Cover auch. Und so. Ja. A Psalm for the Wild Build geht im Prinzip um die Begegnung zwischen einer Mensch-Person und einem Roboter. In so einer Welt, wo Roboter irgendwann ein Bewusstsein erlangt haben. und in die Wildnis hinausgegangen sind. Genau. Aus den Fabriken. Ich habe das auch als Beispiel erwähnt in diesem Queer Sci-Fi Artikel, den ich für Tor Online mal geschrieben habe. Als Weltenbau-Beispiel. Mhm. Weil bei Roboteraufstand denken wir in unseren Erzähltraditionen ja sofort an Terminator oder so. Aufstand, ja. Krieg, die Menschheit kämpft und überleben. Hier war es halt so, die Roboter haben Bewusstsein erlangt und gesagt, wir wollen aber nicht mehr in eure Fabriken arbeiten und die Menschheit hat gesagt, was wollt ihr? Okay, ihr wollt in die Wildnis, dann geht ihr in die Wildnis und wir stecken so einen Bereich ab, wo wir Menschen noch hingehen und den Rest
0: überlassen wir der Wildnis und den frei gewordenen Roboter. Die Roboter haben seitdem auch so Lebenszyklen. Die bauen sich aus den Überresten ihrer Vorgänger. Also irgendwann brechen die halt zusammen. Das ist was, was besonders in der zweiten Novelle auch thematisiert wird. Die stellen keine Ersatzteile für sich her. Die drucken sich nicht neu, die haben keine eigenen Fabriken, in denen sie sich herstellen. Irgendwann ist ihr Lebenszyklus halt einfach zu Ende und dann brechen sie halt so zusammen und daraus bauen sich dann neue Generationen oder werden gebaut. Und deswegen heißt der erste Teil auch Absam for the Wild Bild, also für die Wildgebauten. Das sind also die, die nicht selber aus diesen Fabriken weggegangen sind, sondern die nur dieses Leben in der Wildnis kennen. Und Also einer von diesen wildgebauten Robotern
1: ist die eine Hauptfigur und das andere ist halt eine nicht-binäre Person, die als Mönchin gelebt hat oder immer noch lebt, aber irgendwie nicht mehr so richtig glücklich ist und dem, was sie macht. Und dann zieht sie
0: irgendwie erst mit so einem Teewagen. So einem Pedelec-Wohnwagen. Ich stehe eigentlich nicht auf Wohnwagen, aber der ist, ja. es.
1: ist so, wow. Der ist so cozy beschrieben, dass ich sofort darin einziehen möchte. Ah ja, genau. Zieht sie dann irgendwie erst so und auf zu Dorf und hilft da Leuten und geht später dann halt wirklich in die Wildnis. Also das hat gar nicht so, so High-Stacks irgendwie das Buch, dass es jetzt um irgendwas episches, Weltbewegendes geht, sondern irgendwie geht halt einfach ganz viel darum, so was wollen wir im Leben und was ist das Ziel und und Wie können wir glücklich werden und erfüllt leben und welche Erwartungen haben andere an uns und müssen wir die einhalten oder können wir dagegen auch aufbegehren? Most wholesome einfach. Sehr. Genau, du hattest mir das ja geschenkt und ich habe es dann im Urlaub irgendwann erst gelesen weil ich dachte, das muss ich mal in Ruhe. Und ich hatte es
0: vorher als E-Book gelesen und hatte dann das für dich bestellt beim Avaland. Das ist ja auch gebunden. Das ist ja so ein schmales, Stimmt. gebundenes, sehr hübsches Büchlein. Und habe dann darüber so geswohnt und gesagt, oh, das ist so schön, dass Christian mir das nochmal bestellt hat und nochmal <lacht> zu Weihnachten geschenkt hat. Die andere Geschichte
1: war, legendäre Gedächtnislücke meinerseits. <lacht> ich habe nämlich ein Buch ausgesucht, was ich Judith und Christian so weit geschenkt habe und das hatte ich, glaube ich, aus dem Our Opinions Are Correct Podcast. Das war dann auch so eine dünne Novelle und dann dachte ich, ach komm, die lese ich nochmal schnell, bevor ich sie ins Paket packe, weil die nur so 120 Seiten oder so hat. Und was ich vollkommen vergessen hatte, war, dass ich die <lacht> schon irgendwie im Oktober oder so selber auf meine Wunschliste gesetzt hatte und dann also zu Weihnachten auch nochmal bekam. Irgendwie so Schön. Ich hab dann gedacht, okay. Jetzt kann ich sie gleich auf den Gelesenstapel packen und ich habe den riesigen, riesigen
0: Ungelesen stapel. Die Bücher bekommen, die man schon kennt, direkt auf den Gelesenstapel legen. Ja, es ist sehr effektiv. Life Goals. Life Hacks.
1: Und zwar das Buch ist The Factory Witches of Lowell von C.S. Malerick. Also Malerich schreibt es sich. Auf jeden Fall geht es da um einen Streik in so einer Baumwollweberei, wo halt irgendwie ganz viele arme, junge Frauen arbeiten, die dann auch so ein bisschen Company-Town-mäßig auch wohnen in der Nähe und so. Nur halt mit Hexereien noch. Die
0: Baumwollweberei an sich ist noch nicht mit Hexerei, aber der Streik nee, genau. wird damit verstärkt und dann werden auch so diese, so was ist Arbeit, wie ist das irgendwie magisch unterfüttert und so, das kommt dann da so mit rein. Das fand ich sehr cool.
1: Worüber können wir überhaupt Macht erlangen und was gehört wem und wie beeinflusst? Lust, dass diese Zauberei in diesem Setting und es ist wie gesagt ein ganz dünnes Buch, ich nur konkret diese Streiksituation aber ich fand das irgendwie trotzdem einfach sehr, sehr cool. Hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Das war mein letztes Buch
1: 2022. Ich habe es am ah. Silvester gelesen. Ja, man kann das auch an einem Nachmittag lesen. Also. Dafür war das Novellenformat auch einfach super. Das war so eine Idee um diesen Streik und diese Hexerei herum und da musste man jetzt
0: nicht 500 Seiten Roman draus machen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es noch weitere Novellen gibt. Das ist auch. So am Ende so ein bisschen so angedeutet, weil die natürlich nicht abschließend die Arbeitssituation von jungen Frauen im 19. Jahrhundert in den USA regeln. Ja, da bin ich mal gespannt. Das ist, finde ich, auch der Vorteil von
1: Novell. Man kann sie mal an einem Tag
0: durchlesen. Das empfinden mittlerweile auch viele Leute als Vorteil. Also so ist es ja schon auch. Also, dass man halt eine ganze Geschichte erlebt in der Zeit, in der man halt normalerweise, keine Ahnung, halt ein paar Serienfolgen gucken würde oder so und nicht ja. irgendwie halt tagelang, wochenlang vielleicht sogar am selben Buch liest. Was ja auch schön ist, dann bleibt man halt einfach sehr lange in dieser Welt. Aber manchmal möchte man man halt einfach so ein Anfang und Ende finden. Das hatte Patricia auch bei Elektro Krause erzählt, dass sie das so als positive Rückmeldung von vielen Leuten gehört hat, dass die gesagt haben, ach, das habe ich direkt vorgezogen, weil das war so angenehm dünn und das konnte ich zwischen den dicken Wälzern, die auf meinem Stapel ungelesener Bücher lagen, noch so wegfrühstücken und hatte dann halt das gute Gefühl, so eine Geschichte erlebt zu haben. Dann haben wir noch beide, das war glaube ich sogar mein erstes Buch, na, besprechen wir mein erstes Buch 2022 und mein letztes. Das äh, erste Buch war, glaube ich, Cemetery Boys letztes Jahr. Also, ja. Cemetery Boys heißt auf Deutsch leider nicht Friedhofsjungs, was, <lacht> sondern es heißt Yadriel und Julian und ist von Aiden Thomas. Genau, also jedenfalls geht es da um einen jungen
1: Transmann oder Jugendlichen, der in so einer brucher community quasi aufwächst. Also so eine aus lateinamerikanischen Ländern stammende Gemeinschaft, wo diese ganzen Geschichten mit dem Tag der Toten und die Toten kehren wieder
0: und so dann halt wirklich wahr sind. Wo sich auch so katholischer Glaube und Mesoamerikanische amerikanische Gebräuche und auch Gottheiten und so halt zu mischen. Genau, und dass es sich halt auf diesem
1: Friedhof Geister gibt, die einfach da immer wohnen und andere, die dann schon im Jenseits sind, aber halt einmal im Jahr wiederkommen. Und ja, das Problem ist halt, dass diese Community noch sehr binär denkt und quasi Männer und Frauen verschiedene Fähigkeiten haben. Also die Frauen können eher so heilen und die Männer können halt eher Geister beschwören und Geister auch verbannen und so. Es geht halt alles damit los, dass er als junger Transmann natürlich beweisen möchte, dass er diese Männerfähigkeit auch hat und dann quasi auf eigene Faust einfach eine Geisterbeschwörung durchführt, die dann insofern etwas nach hinten losgeht, dass er einen Geist beschwört, den er gar nicht rufen wollte, nämlich den von Julian, dem anderen Hauptcharakter, der ja ein Mitschüler. Eigentlich wusste er auch bislang
0: nicht, dass der tot ist. So.
1: Ja. Den hat er quasi in der Schule noch gesehen. Der taucht dann auf, weiß ich auch nicht so richtig, wie er gestorben ist. Ja, dann hat er den so an der Backe und muss ihn immer in seinem Zimmer verstecken und so. Natürlich ist Julian irgendwie sehr gut aussehen und natürlich stellt sich irgendwann auch raus, dass er auch auf Jungs steht und so. Dann ist das so eine Mischung aus Romans und diesem Mysterium, wie der nur gestorben ist und ja, diesem Struggle, den Jadriel hat mit seiner Familie und der Community, dass er ihn als Mann auch anerkennen und mit seinen Fähigkeiten und so.
0: Und ja, das war alles sehr schön. Spaß fand. gemacht. Das spielt in Kalifornien, aber halt in dieser Community. Das fand ich halt auch ganz cool. Es hat halt teilweise so ein Highschool-Setting, wie man es einfach halt aus ganz vielen Filmen kennt. Und dann parallel dazu aber halt so eine Kultur, die man selten irgendwie so von innen sieht. Tag der Toten und sowas ja auch so sehr mittlerweile schon irgendwie kulturell appropriated so. Halt da so diese Hintergründe zuzulesen und diese Familie so kennenzulernen, das fand ich auch sehr schön. Das ist halt auch ein lateinamerikanische Autorin. Das
1: ist halt eher Young Adult so, also eher Jugendbuch und es mm. hatte jetzt halt auch nicht die mega krassen, super überraschenden Findungen oder so, aber das macht euch nichts von ich. Ja,
0: very enjoyable. Ja und wie gesagt, auch das ist immerhin jetzt auch auf Deutsch raus. Okay, und dann haben wir noch einen sachbuchtipp für euch.
1: Den auch du mir geschenkt hast, das ist ja irgendwie das Thema. Ich habe es dir geschenkt, du hast es mir dann
0: geliehen. Entstellt von Amanda LeDuc, ist bei der Edition Nautilus rausgekommen, wir haben es beide auf Deutsch gelesen. Wenn ihr Rolly fräulein von twitter zufällig kennt, sie hat daran im Sensitivity-Reading an der Übersetzung mitgearbeitet. Und es geht in dem Buch ähm, Ableismus in Märchen. Es geht um Entstellung und Behinderung und so in Märchen, in, in Disney, Verfilmungen von Märchen. Ist auch so neu,
1: dass es dann auch schon so auf MCU-Filme und Game of Thrones und sowas eingeht und es verknüpft so diese Betrachtung, den eigenen Lebenserfahrungen der Autorin, die halt selbst, wo eine körperliche Benauung hat, als auch so Mental Health Issues und so also etwas sehr interessant, also sowohl die Entstehungsgeschichte von Märchen, als halt auch so diese Botschaften, die damit quasi transportiert werden. Die verwachsene Gestalt wird dann am Ende durch das Wunder geheilt, wenn sie guten Herzens genug war.
0: Genau, das Biest wird wieder zum wunderschönen Prinzen.
1: Ich fand, das lasse ich auch so total weg. Also ich habe jetzt noch keine weiteren Bücher dazu gekauft, aber da noch ganz viele Sachen drin, wo ich dachte, ach, das ist sehr spannend, da
0: kann man auch nochmal nachlesen. Gerade so Märchenrezeption und was bleibt aus Mär und was wird mitgenommen und so. Das ist auch so ein Thema, was ich einfach super, super interessant finde. Und das fand ich da natürlich auch irgendwie sehr spannend, irgendwie zu betrachten. Das hat zum Beispiel Disney aus diesen Märchen genommen und dann daraus weitergemacht und so und wie spielen diese Motive von wer unversehrt ist. Also dass äh, Hauptfiguren halt so eine Unversehrtheit aufweisen müssen, damit mhm. sie auch irgendwie halt moralisch superior sind und so was. Wo das herkommt und so, das finde ich einfach super spannend. Total. Auch so
1: ganz viel über so die frühe Entstehungsgeschichte von Märchen und wie
0: die teilweise halt auch so
1: als ja, Lebensanleitung gedacht waren, also gerade mhm. so die schöne und das Bies, so, nee, ist schon besser, wenn du irgendwie den der unbekannten Typen da heiratest, der wird schon irgendwie an sich ein guter
0: Mensch sein. Wenn du ihn mal erst richtig kennenlernst, dann ist es dir möglich, ihn zu lieben. Im Rahmen der progressiven Fantastik, ne, finde ich natürlich, Märchenmotive ja. sind ja auch sowas, was man oft irgendwie noch mit sich herumschleppt und sowas und da, finde ich, lohnt sich halt auch noch mal so ein Blick so darauf, was sind Märchenmotive und was machen sie und wie lässt sich das neu denken und sowas. Ja, da sind solche Bücher jedenfalls, finde ich, sehr nützlich. Auf jeden Fall. so also, großer Tipp. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu unseren liebsten Serien 2022, die wir noch nicht in Medienthemen erwähnt haben. Lustigerweise, wir haben uns so ein bisschen überlegt, was uns denn gut gefallen hat und so. Und ein paar Sachen haben so ein Throwback Richtung unserer allerersten Folgen. Denn da haben wir ja über den Herr der Ringe gesprochen, haben wir in der Live-Folge noch reminisziert. Und in einer weiteren ersten Folge haben wir auch über Westworld geredet, was damals die erste Staffel hatte. Und das hatte jetzt eine vierte Staffel und darüber werden wir gleich auch kurz reden. Das heißt, genau, wir haben uns jetzt einmal Rings of Power zum Beispiel vorgenommen. Die Serie, die mir total egal war. Ja, mega egal, mir auch. Im
1: Vorfeld und ich da total super fand. Da ist dann irgendwann angekündigt, ich würde Amazon macht eine Herr der Ringe basierte Serie, war ich so, ja, okay. War klar, dass das irgendwann kommt, macht halt. Ich war so ein bisschen desillusioniert <lacht> durch diese Hobbit-Filme. Auf jeden Fall war ich so, okay. Das erste Konzept war irgendwie, es sollte irgendwie so Aragorns Jugendjahre sein. Und ich so, oh, please, why? Von Aragorn Stimmt. hatten wir doch jetzt schon genug und dann habe ich, glaube ja. ich, mitbekommen, dass ich von diesem dann doch abgewichen sind. Zu
0: Galadriels Jugendjahren. Ja,
1: quasi. <lacht> dann habe ich irgendwie reingeschaut, dann doch, so aus Neugier.
0: Wir beide sind ja mit Tolkien irgendwie so aufgewachsen und dann mhm. hat es doch irgendwie so ein, jetzt muss ich aber mal gucken, wie es so aussieht und genau, sowas genau. Faktor ich weiß noch, die ersten, ich glaube, beiden Folgen, die wir geguckt haben, da wollten wir zwar weiter gucken, also jetzt Christian und ich, aber wir haben auch ein bisschen gelacht so. Also wir fanden dann, wenn die Elben sich so untereinander unterhalten haben, Galario und ihr Bruder und sowas, das klang oft irgendwie so sehr so gestelzt und abgehoben und sowas. Wo ich so dachte, wow, geht das wirklich die ganze Serie so weiter? Aber es ging halt nicht die ganze Serie so weiter. Also ich fand, bei der ersten Folge brauchte man so ein bisschen so einen langen Atem, also ich zumindest. Ja. Dann kamen aber ja noch viele andere irgendwie so Facetten von Mittelerde, die man noch nie gesehen hat und auch irgendwie halt so vor zeitliche Kulturen, von Kulturen, die man schon kennt und so. Das ja, das war besonders cool. Echt toll. Also so ein Numenor als so eine Art babylonisches Vorgondorf. Die Vorläufer der hoppels die, die genau. So Wandervolks.
1: Genau. Ja. Das war super cool. Also diese ganzen Ideen mit diesen
0: Taden-Sachen und so. War irgendwie einfach sehr sympathisch gemacht und so. Ich mochte die Figuren auch zum größten Teil. Ja, klar. Es gibt so ein paar Sachen, die immer wieder so als Kritikpunkte auftauchen, wo ich auch so denke, ja, klar. Irgendwie ist dieses eine Dorf in den Südlanden und darum dreht wo sich dann alles irgendwie passiert. alles und da laufen irgendwie alle Fäden nachher so zusammen, wo man so denkt, das ist irgendwo und nirgendwo. Und klar, das ist irgendwie total konstruiert. Dann gibt es so ein MacGuffin, so ein komisches Schwert. Und das, was das schließlich macht, ist auch irgendwie so ein bisschen so, dass man so denkt, ja, yeah, okay. Aber das war egal. Ich habe das trotzdem total gerne geguckt. Das hat mich auch nicht wirklich gestört. Also es gab so ein paar Sachen,
1: die fand ich fand so es ein bisschen albern. Einmal so diese verfolgungsjagd -Szene, wo man halt sich so denkt, also die sollte langst vorbei sein, die Verfolgungsjagd. Und zwar nicht zum Vorteil des Verfolgten, weil... <lacht> Das ist keinen Sinn. Und es gibt so eine Szene, wo so ein Ortsname eingeblendet wird. Das wirkt es sehr, als ob da in der Postproduction jemand gesagt hat. Jetzt müssen wir aber nochmal ganz deutlich machen, dass das jetzt Ort X ist.
0: Ja, ja, genau. Macht doch mal so einen
1: Schriftzug, damit es auch alle verstehen.
0: So komplett unsubtil, so, yes, we know. Natürlich auch großer Kritikpunkt, einfach Elrons Frisur. Aber er war so cute und so nett und so ein guter halbelb Das ist nicht schlimm. Und diese Zwergenkultur da, das Verband, Dinge, die einfach so total toll klingen typisch sind. Mit so Gedanken neuerer Fantasy. Also ich habe ja. so gedacht, Rings of Power wäre glaube ich nicht, was es ist, wenn es nicht sowas wie Dragon Prince vorher gegeben hätte und so.
1: Super viele coole Frauenfiguren. Was ist ja schon immer bei Tolkien war auch in den Büchern und auch in den Herr der Ringe Filmen, ist ja irgendwie so eine sehr untoxische, herzliche, emotionale Männlichkeit irgendwie. Mhm. Also Herr der Ringe wird ja auch nur geheult von allen immer. <lacht> Ja. Und das war halt, halt auch so. das fand ich auch voll schön, dass sie das so erhalten haben. Aber dann halt auch noch gepaart mit ganz vielen weiblichen Kultfiguren aller möglichen Arten. Also jetzt auch nicht nur alle irgendwelche Kriegerinnen oder so, sondern alles Mögliche, was sie so können und was sie so ausmacht und so.
0: Das durften mir einfach jahrzehntelang in der Fantasy nur Männer viele verschiedene Facetten haben.
1: Ja. Weniger schön war natürlich der komplette sinnfreie, erwartbare Backlash gegen, oh, es gibt da schwarze Zwerge in meinem des Runes.
0: mal wieder. Das hat mich in seiner Gewalt dann auch irgendwie erstaunt. Also, ich dachte, popkulturell hätten wir den Nein. Schritt jetzt langsamer gemacht. Aber nee. Nein, wir noch nicht.
1: Boah, ich, ich weiß auch nicht. Ich hatte, auch die Musik war irgendwie super schön. Die hat Themen
0: von Howard Shaw, also dem, ja. Ringe-Komponisten, aufgegriffen. Der Score war aber von Bear McCrary. Und ich bin ja großer Battlestar Galactica-Fan. Und bei Agents of S.H.I.E.L.D. Also, ja, Bear yeah. McCrary ist einfach halt auch ein sehr cooler, so Serien. Bear McCrary ist super Score-Komponist. Irgendwann es sogar Dudelsäcke, wie er es ja liebt. <lacht> The <laughs> Man erkannte irgendwie Sachen
1: wieder, aber diese Referenzen zu jetzt Herr der Ringe oder so, die waren so subtil, dass sie nicht so on the nose und nervig waren, wie sie teilweise im Hobbit-Film irgendwie waren. In Numenor, wo sie da auch der ausziehenden Armee diese Blumen vor die Füße werfen, was ja nachher beim Herr der Ringe auch bei diesem Ausdruck aus Gondor im dritten Teil nochmal vorkommt. So Sachen, man erkennt es wieder, aber es ist nicht so... Ah, und hier nochmal drei wörtlich zitierte Sätze, die nochmal vorkommen müssen, damit ja, ja. wir uns alle oh. daran erinnern, dass Herr der Ringe toll war. Ja, das stimmt. Das war einfach irgendwie toll. Dinge
0: für eine neue Generation.
1: Es ist natürlich eine ziemlich freie Adaption auch. Es spielt ja lange vorm der Ringe. Das habe ich überraschend abgeholt. Und ich freue mich auch drauf, dass es weitergeht. Auch wenn es noch ein bisschen dauert mit der nächsten Staffel, es natürlich sehr aufwendig ist. Auch überraschend gut als Ski-Hulk. ich habe den Trailer gesehen. Also, ich fand den Trailer auch nicht lustig. Ich fand auch diese She-Hike-Figur. Warum muss sie als Hike-Figur halt immer noch so eine schmale Taille und so eine
0: Sanduhrfigur irgendwie haben? Warum? Und dann war ja auch im Trailer so dass dann andere Frauen so kommentiert haben, aber oh, du hast einen fantastischen Hintern und sowas. Sodass ich so dachte, ah, will ich die sehen, wenn es dann irgendwie so, darum, dass der, der Hulk ja total überdimensioniert ist. Und sie sieht halt einfach aus wie eine, ich würde noch nicht mal sagen, wie eine Bodybuilderin. Ich fand es schon deutlich modelliger als eine Bodybuilderin. Genau darum geht es halt irgendwie auch in der Serie. Ja. Und diese unterschiedliche Wahrnehmung von männlicher Wut und weiblicher Wut und Schönheitsidealen und Gerichtsshows auch noch. Das ist auch sehr gut. Also ich habe irgendwie hinterher
1: gesagt, dass ich die Serie sehr feministisch finde, weil dieser Anspruch der weiblichen Hauptfigur, einfach irgendwie ihr mittelmäßig gutes Leben weiterleben zu dürfen und irgendwie einfach happy sein zu dürfen, damit wie sie ist und was sie macht, ist einfach irgendwie sehr feministischer Take. Also es geht ja auch super viel darum, dass sie halt nicht Superheldin werden will, sondern weiter als Anwältin arbeiten und so. Ja, dieses Auflegen gegen dieses Fremdbestimmte, irgendwie, das finde ich einfach super gut. So ihre ganzen Dating-Abenteuer, die auch nie irgendwie so beschämt oder so werden. Auch dieses, wie sie dann alles in so oder Dating-App ist und dann nur auf die komischen Leute trifft, die irgendwie halt so diese komische She hulk sex fantasie haben. Ja. Dass sie dann gar nicht mit ihr reden wollen, wenn sie ein Mensch ist. Und natürlich die Art und Weise, wie die Serie antizipiert hat, was es für Hasskommentare im Internet geben wird und sie einfach in die Handlung der Serie schon eingebaut oh hat. Oh Gott, ja. Das war so meta, alles war so gut. Ja, wie sie einfach zwischendurch in die Kamera guckt und gesagt: Ja, ja, jetzt wartet ihr alle, dass Bruce Banner wiederkommt. Aber das ist meine Serie. Oder, oh,
0: wir haben ein Wong-Cameo. Die Leute lieben Wong. Dann geht direkt das Ray. Hoch bei Rotten Tomatoes und so. Was. <lacht> ja
1: gerade bezüglich des Finales, habe ich dann halt auch mal gedacht, wie haben sie das eigentlich durchgewunken bekommen? Keine ja, und das Ahnung. Finale ist nicht Spoiler, aber es war so, wow. Das Finale, so wie das jetzt war, irgendwie als Drehbuch bei Disney und MCU zu pitchen, einfach sehr gutsy, so von den Showrunnerinnen. Da fällt mir gerade ein, übrigens, dieses Jahr war ja auch noch Miss Marvel, ne? Ach, das stimmt. Die fand ich ja auch sehr toll. Witzigerweise, bei den ganzen MCU-Serien, so bei meine Top 3 wären halt irgendwie WandaVision, She-Hulk und Miss Marvel. Alle, die auch mit der Form so spielen. Genau. Ja, bei welcher also, ja Hauptführenden haben. Figuren haben. Weibliche Hauptfiguren haben. Also Miss Marvel fand ich auch ganz toll, super tolle Hauptdarstellerin. Ganz viel coole Sachen über diese muslimische Community und diese Geschichte mit Pakistan, dass da ganz viel drum geht, um diese Indien-Pakistan-Trennung und so. Mhm. Das mochte ich schon auch sehr. Das war, finde ich, irgendwie eine klassischere Serie. Also die hat jetzt
0: nicht diese vierte Wand durchbrechen oder irgendwelche Meta-Jokes oder so. Das Einzige, was ich da noch so fand, dass halt so mit so grafischen Elementen immer gespielt wurde und mit ne, Emojis ja, und ja. Chats und TikTok und keine Ahnung was. Also weil es halt um Teenagerin geht, dass es halt so ein Social-Media-Meta noch so hat. Ja,
1: voll. Die mochte ich wirklich auch. Die sehr. War sehr schön. Also allein Kamala ist einfach so mega cool und witzig und cute und
0: begeistert von allem. Und toll gespielt. Ja, ich habe ja eingangs schon mal von Westworld gesprochen. Das war auch eine Serie, an der wir sehr, so hingen irgendwie und mhm. die dieses Jahr, äh, letztes Jahr <lacht> zu Ende gegangen ist. Also die vierte Staffel Westworld lief 2022. Haben auch, glaube ich, dann nicht mehr so super viele Leute mitbekommen. <lacht> Dadurch, dass es eine HBO-Show war, musste man die sich sowieso immer irgendwie entweder auf Amazon kaufen oder wir haben, glaube ich, irgendwie mal Sky Wow abonniert für einen Monat, um es zu gucken. Also man musste immer so ein bisschen gucken, wo man die herbekommt. Das haben wir in einer der ersten Folgen halt auch schon drüber geredet, dass das ja ein Adaption auch ist, also Reimagining sozusagen von dem alten Westworld-Film, wo es ja um Roboter in einer Westernstadt geht, also in so einer Event-Westernstadt quasi, wo man so als Touri hin kann, die dann aber halt den Aufstand wagen, wenn wir wieder aufständen
1: Ja, und da läuft es aber nicht so wie bei Becky Chambers.
0: Das wird eher der blutige Roboteraufstand. Und das transportiert die Serie halt auch, oder beziehungsweise erkundet das auch noch viel tiefer, so was künstliches Bewusstsein ist, was Storytelling ist und wie sich Menschen von programmierten Bewusstsein unterscheiden und das ist so Super viele sehr philosophische Fragen. In der zweiten Staffel ging es halt schon auch mehr so auf diese Creator-Ebene nochmal stärker und auf andere Welten, die die auch geschaffen haben, wie so eine Samurai-Welt und sowas. Und in der dritten Staffel ist dann dieser Maschinenaufstand halt so weit fortgeschritten, dass es halt fast nur noch in die reale Welt geht wo die jetzt so mehr oder weniger unbemerkt neben den Menschen her leben oder vielleicht auch nicht unbemerkt. Und wo dann halt
2: im
1: Prinzip dann so eine Cyberpunk-Show irgendwie mehr oder weniger ist mit ganz vielen coolen
0: Technik-Sachen. So vom Design her sehr cool fand ich. So ein bisschen so klassische Cyberpunk-Motive einfach in der jetzigen Zeit nochmal neu gedacht. Ich glaube, das fand dann viele Leute doof. Ich fand's super. Ja, ich mochte das auch sehr. Es hat mir überhaupt nichts ausgemacht, dass dieser western -Park
1: nicht mehr vorkam, weil ich auch die Cyberpunk-Welt super cool fand. Mm. Und die Figuren
0: waren ja weiter da. Bei der vierten Staffel kommt eine 20er, 30er-Welt kurz vor. Ja, und da war, war ich so ein bisschen cool. so, dass ich so dachte, damn it, jetzt kommt die nur eine Folge vor, was? Ja, das und die war schon auch sehr cool. Ich fand den Grundgedanken bei der vierten Staffel. Die erste Staffel hat ja so dieses Was ist, wenn mein ganzes Leben nur erfunden ist und ich es nicht weiß? Ich fand, die vierte Staffel hatte jetzt so ein bisschen so ein Was ist, wenn ich eigentlich der Geschichtenerzähler, die Geschichtenerzählerin bin und das nicht weiß? So. Das fand ich total spannend und ich hätte mir gewünscht, dass dazu noch mehr gekommen wäre. Genau. Und das kam mir irgendwie so ein bisschen kurz zugunsten von wieder so sehr verschachtelten actionreichen Dingen, denen ich teils nicht ja. mehr ganz folgen konnte. Also wirklich in der vierten Staffel war es einfach so, oder ich so dachte, okay, die Serie muss jetzt leider auch irgendwann zu Ende sein. Ich komme irgendwie nicht mehr mit.
1: Ja, es hätte ja noch eine fünfte geben sollen, die dann aber gecancelt wurde von HBO leider. Das ist nicht überraschend, weil sie jetzt eh nicht mehr so viele eichnack leider wohl hatte. Und ich meine, das Ende funktioniert schon auch als Ende. Also über dieses Geschichtenerzählmotiv hätte ich gerne mehr gehabt. Es war halt irgendwie so sehr transhumanistisch. Das fand ich schon irgendwie auch interessant. Insgesamt, also ich hätte einfach ach noch 17 Staffeln einfach nur uh, Sandy Van Newton beim Tollsein zuschreitet können. <lacht> Dieser Charakter von Maeve einfach so gut die ganze Zeit. bin auch Fan. Ja,
0: also es tat mir nicht leid, die letzte Staffel noch geguckt zu haben. Es ist auch gut, dass es diese vier Staffeln gibt. Also ich fand es schon auch eigentlich schade, dass es nicht so super viele Leute geguckt haben, aber ich fand es war schon so eine sehr setzende Cyberpunk-Serie einfach. Das stimmt. Und apropos maßstärbesetzende hey. Cyberpunk.
1: Wir haben dann einfach gleich weitergemacht mit der neuen Serie von den Showrunner von Westwood, nämlich The Peripheral von der Zungenbrecher.
0: Ja, auf Deutsch heißt ja einfach nur Peripherie. Ist ein bisschen ja. einfacher. Lustigerweise ist das ja eine Romanverfilmung von dem Menschen, dem wir überhaupt den Cyberpunk als Begriff verdanken, nämlich mhm. William Gibson. William Gibson hat damals way back die Neuromancer Reihe geschrieben, wo der erste Band halt auch Neuromancer heißt. Und lustigerweise haben sie nicht Neuromancer verfilmt, sondern etwas Neueres von ihm. Das ist ja
1: unfassbar. Er lebt ja sogar noch, der Herr Gibson. Also auch schon crazy. Dass das nicht nur Sachen von irgendwie schon bereits verstorben ja sci fi autoren verfilmt wird. Von The Peripheral ist der letzte Band auch, glaube ich, noch nicht erschienen. Die Jackpot-Trilogie heißt der ja, wo Peripheral der erste Band ist und der letzte soll, glaube ich, jetzt dieses Jahr oder so kommen. Wobei ich das Buch jetzt nicht gelesen habe, weil ich habe das auch erst irgendwie während des Schauens gecheckt, dass das eine Buchverfilmung ist. Das ist auch wieder schwer zu verraten, worum es
0: geht, ohne es spoilern. Es hat auch ein bisschen eine reale Ebene, die ein paar Jahre in der Zukunft spielt und eine Art Spielebene, aber es ist nicht so Ready Player One-mäßig, also es ist vielleicht auch doch keine Spielebene. Das ist das ist so ein bisschen die Parallele zu Westworld, würde ich sagen, dass es eine Spielebene gibt, nicht wirklich, wo ein Game ist. Im
1: Mittelpunkt steht ja halt so eine Familie, also besteht aus einer leider sehr schwer kranken Mutter und zwei Kindern, also Bruder und Schwester. Also erwachsenen Kindern. Ja, Erwachsenenkinder, genau. Wo der Bruder halt eigentlich diese Spiele oder diese Sims, wie sie glaube ich heißt, spielt. Und dann aber halt irgendwie Rosselt, die Schwester, kann es eigentlich noch ein bisschen besser als er. Und die kriegt dann halt so eine Einladung zu so einer neuen Welt, irgendwie, wo man noch freier machen kann, was man will. Und um das Gerät dafür zu testen, soll sie dann auch Geld bekommen und so. Und deswegen macht sie das dann halt. Und da entwickelt sich irgendwie diese Handlung so. Mich hat
0: die Serie in mehrfacher Hinsicht irgendwie überrascht. Also die Gaming-Ebene natürlich. Aber ich fand auch, es gab da so verschiedene Charaktere, bei denen ich so dachte, das sind so Einmalcharaktere. Die kommen irgendwie einmal vor und dann sind die weg. Oder das ist der Charakter, der der aufgebaut wird und dann stirbt er oder sowas. Ich hätte mhm. zum Beispiel bei dem Bruder in jeder einzelnen Folge gedacht, der geht jetzt drauf. so.
1: Entweder er geht
0: drauf Ä oder er wird der Böse oder so. Genau, das, das war dann aber nicht. Echt überrascht, dass da halt Stärkere, so einfach nicht ganz so offensichtliche, irgendwie so menschliche Beziehungen eine Rolle spielen. Auch dieser Deputy und die mhm. Ärztin und sowas, wo man wirklich denkt, das sind so absolute Randcharaktere. Und dann passiert da aber irgendwie noch so ganz viel. Da wurde diese Kleinstadt halt einfach so sehr lebendig irgendwie geschildert. Was das für Leute sind und Boah. wer von wem abhängt ist und all sowas. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das so zu erkunden. Und dann halt auch diese Game-Ebene und die Leute, die da sind, die fand ich auch sehr...
1: Da kam auch immer noch mehr super coole, exzentrische
0: Figuren dazu. Die eine Ebene, die lebt halt vor allen Dingen von dieser Normalität der Figuren. Jungs, die im Krieg waren und sowas. Und die andere Ebene hat sowas total avantgardistisch- futuristisches. Ja. Das war schon sehr sense of wondering. Ja, voll. Und was ich halt auch echt gut fand, war dieser
1: Bruder mit seiner Soldateneinheit oder Ex-Soldateneinheit also die sind, das kommt glaube ich auch schon in der ersten Folge vor, die sind an so eine experimentelle Technologie, wo sie halt so Implantate haben, wo sie miteinander quasi per Gedanken kommunizieren können und auch immer wissen, wo die anderen alle sind und so was natürlich als Soldateneinheit sehr praktisch ist, aber es führt halt auch dazu, dass sie so voll innig miteinander sind. Es gibt so eine Szene sogar, wo der eine dem anderen irgendwie seine Schmerzen irgendwie übernimmt, damit der irgendwie einschlafen kann. Das fand ich irgendwie super spannend. Also es gibt ja oft so der Ex-Soldat mit seinen Army-Kumpels, ja, ja. aber es war so eine sehr untoxische, emotionale
0: Adaption davon. Die sind in den Krieg geschickt worden, die waren jung, das war, glaube ich, auch so ein Krieg, das hat man ja in letzter Zeit auch häufiger schon mal in der Popkultur, das war so ein inneramerikanischer Krieg, so in Texas, genau, waren damals zu jung, haben zu wenig verstanden, also was mhm. und die Technologie ist halt bei ihnen geblieben und die müssen auch alle so mit dem Fallout davon noch weiterleben und sowas, das hatte so eine ganz coole Science-Fiction-Art, das weiterzudenken. Ja, voll. Da war ich auch ganz froh, dass die nicht alle nur einfach Kanonenfutter waren oder so, was ich anfangs irgendwie dachte, so.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Serie jetzt das erste Buch schon abgedeckt hat. Das Finale wirkte schon so, es könnte auch ein Buchfinale sein. Ich hoffe, das geht noch weiter, weil es auf jeden Fall will man schon noch wissen, wie es weitergeht. Und das gibt es auf Amazon Prime übrigens. Ich glaube, das ist einfach Prime Inclusive. Wir
0: haben jetzt noch gar keine Netflix-Serie erwähnt, fällt mir gerade auf.
1: Nee, und da uns ja Netflix, Prime und Disney Plus
0: alle Milliarden bezahlen dafür, dass wir Nein. Ich glaube, so statistisch am meisten haben die Leute ja noch Netflix-Accounts. Deswegen Stimmt. fassen wir auch noch mal zusammen, was uns da besonders gut gefallen hat. Ich mochte besonders gerne Wednesday und Sandman letztes Jahr.
1: Oh ja, beide. Also, vielleicht noch kurz. Ich glaube, ich es eh schon alle gesehen. Erwähnung an Heartstopper, die auch.
0: Ja, genau.
1: Einfach eine sehr cute, queere Teeny-Serie. Da wird auch schon alles gesagt, glaube ich. Und auch teeny ist halt Wednesday. Ja. Eigentlich Dark Academia. Eine Mischung aus. Dark Academia, Murder Mystery, so ein bisschen Internatsflair auch. Misanthropische Gruff, die Stimmung. <lacht> ja. Also ich habe Alice Family nie gesehen. Nichts davon. Die alte Serie nicht, den Film nicht. Ich kenne die
0: zwei Filme, die alle Leute kennen.
1: Außer mir. Außer dir. Da dachte ich dachte so, ja okay, dann mach's jetzt irgendwie und spin auf, Sollen sie mal? Ja, aber dann las man doch so viel Gutes drüber. Dann habe ich doch reingeschaut. Also ich fand, es war eine Serie, wo man gut miträtseln konnte.
0: Gab ganz viele plausible Lösungen, noch bis drei Folgen vor Schluss oder so. Das war
1: schön und irgendwie diese Akademie. Also der Adams musste halt irgendwie auf so eine Akademie gehen, wo Leute so Monster halt zur Schule gehen. Die verschiedenen Arten von Monster waren halt auch total cool und ich hoffe irgendwie, dass das teilweise noch mal ein bisschen mehr zukommt. Irgendwie allein schon diese Gorgonen irgendwie mit ihren kleinen Lieber Mützchen. Wohnmann, damit, damit sie immer nicht aus, wie die Leute versteinern und so.
0: Und sich selbst im Spiel. Und
1: sich selbst. Und diese Sirenen und so. Das war nochmal was anderes. Also okay, irgendwie so Vampire und Werwölfe relativ klassisch, aber diese Sirenen und Gorgonen, die fand ich jetzt irgendwie echt witzig. Dass auch diese ganze Akademie und dieses das Mystery, was es da gibt und was natürlich dann irgendwie in die Vergangenheit reicht und auch noch die mm. Familie mit involviert.
0: Das Mystery hat auch was damit zu tun, dass die Normalos halt diese Schule ablehnen und ihre SchülerInnen und das schon seit Generationen und sowas. Also auch so dieses, was ist mhm. normal und die Freaks untereinander und sowas. War halt jetzt auch
1: nicht die Neuerfindung des Rades, aber durch diese Wednesday-Figur, die auch immer mit so Voice-overs sehr sarkastisch erzählt und so hin und her gerissen ist, ich will doch nur meine Ruhe und nach nerven Freunde haben es vielleicht schon auch nett. Das hat einfach viel Spaß gemacht. Sandman ist
0: ja auch eine Adaption von nicht einem bestehenden Film, aber von einer schon sehr lange bestehenden comic von Neil Gaiman und mhm. variierenden KünstlerInnen. Und ist, wie die Comics auch, super episodenhaft. Gerade die ersten Folgen ja. sind sehr stark so für sich stehend und die letzten Folgen bilden dann wiederum so ein Arc. Und das gefiel mir aber auch sehr gut. Man merkte irgendwie, dass so der Geist der 90er da drin steckt. Also wie bei Wednesday halt auch so dieses <lacht> Gothic-Grufti-Kultur-Ding, wo Neil Gaiman ja einfach großen Anteil dran hatte. Oh ja. Aber das halt in die jetzige Zeit. Also ich finde das ja schon auch immer ganz cool. Ich bin jetzt nicht so auf dem Super-Nostalgie-Trip, dass alles irgendwie so sein muss wie in meiner Jugend oder dass alles verfilmt werden muss, was in meiner Jugend cool war oder so. Aber ich mag es einfach, wenn man heute halt merkt, die Creator haben irgendwie was genommen, was sie in dieser Zeit halt besonders toll fanden, weil sie da halt wahrscheinlich auch jung waren und sowas. Und das halt dann in eine neue Gegenwart übertragen. Ja. Das ich, hat man bei Setman auch sehr stark gemerkt. Stimmt, wo ja auch Neil Gabriel beteiligt war an der Verfilmung sehr stark. Und auch da, wie bei Wednesday eigentlich, also deswegen sehe ich da irgendwie Parallelen, obwohl es da kaum welche gibt, so diese ja, enorm gruftige Hauptfigur. Die ja, das aber ja, auch ja. also wirklich durch ihr Spiel auch irgendwie trägt. Der Schauspieler von Setman war auch, der war natürlich nicht der einzige tolle Schauspieler in der Serie, da waren auch noch viele andere super interessante Figuren dabei. Aber allein dieser Schauspieler und die Wenster Adams Schauspielerin auch, die können das irgendwie so tragen, diese Serie. Mhm.
1: Und dann gibt es aber immer noch bei Stman wirklich super viele coole Nebenfiguren und andere Erzählstränge und so, wobei ich schon sagen würde, das sollte man sich vorher vielleicht etwas informieren über Inhaltswarnung, weil verschiedenste üble Sachen vorkommen einfach. Da könnte Netflix auch einfach mal das vorher einblenden.
0: Wo wir gerade davon reden, die erste Folge Peripheral war auch wirklich schlimm. Gerade wenn man Augendinge Augen ja. Dinge nicht gut findet. Man muss nicht nur weggucken, man muss auch noch länger Weg weggucken, war. als man denkt. Ja. Ähm, weil wir haben nämlich schon wieder hingeguckt und dachten, ach, es ist wieder gut. Dann war es aber noch nicht zu Ende. Also Warnung dafür.
1: Ja, definitiv. Peripheral war auch tatsächlich teilweise schon über den Grad von Brutalität, den ich gerne sehen möchte. Es war dann okay, weil es...
0: Ja, es war bei Westworld ja auch so. Also die vierte Staffel fand ich jetzt nicht mehr so stark, aber generell die ersten Staffeln in Westworld fand ich schon auch eigentlich über meinem Empfindungs. Das also Sachen, die müssen
1: sehr gut sein, damit man sie trotzdem schaut.
0: Aber wir sind ja ein Rollenspiel-Podcast. Wir wir jetzt noch zwei Minuten. <lacht> <lacht> Rollenspiel war irgendwie... Ja, es war das dritte Pandemiejahr. Wir haben im ersten Pandemie ja super viel Neues in Online-Runden ausprobiert und im dritten jetzt einfach nicht mehr so viel. Genau, deswegen haben wir irgendwie jetzt nicht so wie in den Jahren davor ganz, ganz,
1: ganz viel Neues ausprobiert, aber zumindest ein bisschen was Neues.
0: Ja, sogar super neu.
1: Nämlich spielen wir gerade so eine Mini-Kampagne Apocalypse Keys. Der Kickstarter ist ja aus dem Herbst oder so. Ich glaube, es gibt halt so ein Vorab-PDF bisher. Genau, also ich glaube, die gedruckten Bücher sind noch nicht ausgeliefert, aber das PDF gibt es schon. Und es gibt halt so eine Roll20. Ach, ja, genau. Also Frank leitet das ja für uns und der hat das gebackt und deshalb hat der Zugriff auf diese Roll20 Implementierung. Also Apocalypse Keys, da spielt man Monster, die für so eine Agentur arbeiten und die immer damit beauftragt sind, den Weltuntergang zu verhindern. Und dabei gleichzeitig immer so hin und her gerissen sind, so zwischen dem Monster und dem Menschlichsein und immer so in Versuchung, vielleicht nicht doch selber auch zu einem Vorboten der Apokalypse zu werden. Das ist halt auch von einer queeren Person und hat auch sehr viele so queere Untertöne, die jetzt nicht so super offensichtlich sind, aber in den Playbooks kommt es dann schon irgendwie raus. Also wir haben jetzt erst anderthalb Sessions gespielt, vorher haben wir noch so Charaktererschaffung und Weltenbau und Beziehungsverknüpfungsdinge gemacht und so, aber es macht auf jeden Fall Spaß. es klingt sehr cool. Ja. Also es ist halt PBTA mit einer kleinen Abweichung. Also du hast irgendwie diese mittelguten Ergebnisse. Das sind eigentlich die, die du willst, weil wenn du zu gut würfelst, dann schießt du halt über das Ziel hinaus und machst mit deinen Monsterfähigkeiten vielleicht mehr kaputt, als du eigentlich wolltest. Und es ist halt aber wie bei Brindlewood Bay oder The Between, dass nicht die Spielleitung sich ausdenkt, was hinter den Sachen steckt,
0: sondern dass man so Hinweise sammelt und dann Theorien formuliert und dann würfelt, ob sie richtig sind. Also es basiert nicht auf Hellboy, aber es ist so lose inspiriert von Hellboy, ne? Das kann gut sein. Ein paar Playbooks sind halt stark angelehnt, dann Figuren, die in Hellboy ah, dabei okay. sind. Also an Hellboy selber oder halt an andere Figuren und ja. sowas. Das erkennt man dann natürlich, wenn man Hellboy kennt oder wenn man die Comics kennt. Aber man kann das auch einfach so spielen. Es ist nicht das Hellboy-Rollenspiel.
1: Also es ist regeltechnisch relativ komplex. Also nicht kompliziert. Es ist mit 2 wie 6, Aber es gibt so ganz viele Sonderfähigkeiten und es gibt noch so ganz viele quasi diese Dinge, die so verregelte Erzähldinge sind. Also du kannst ja immer am Anfang der Session kannst du dir eine Sache aussuchen. Wenn du die ins Spiel einbringst, dann kriegst du XP dafür und ich so. bin noch ein bisschen lost in diesem Roll20-Datenbogen. Die Wenn du bestimmte Sachen im Charakterspiel einbringst, dann kriegst du so Darkness-Tokens dafür, mit denen kannst du dann wieder deinen Wurf verstärken und so. Und Das ist alles sehr durchdacht, aber ich habe es noch nicht alles so ganz durchschaut. Kommt vielleicht noch. Auf jeden Fall sehr
0: cooler Grundsatz und macht auch Spaß. Wir haben eine Band of Blades-Kampagne gespielt, was ich ganz witzig fand bei Band of Blades. Das ist ein Forged in the Dark Game, ähm, basiert also vom regelseitigen her auf Blades in the Dark. Und was ich bei Band of Blades witzig fand, ist, dass das sehr stark eine vorgegebene Militärkampagne ist. Man ist eine Armee auf dem Rückzug vor so einer Zombie-Invasion so ein bisschen, aber in so einer napoleonischen Ära. Man ist tatsächlich diese ganze Armee. Also irgendwie ist es nicht so, dass man fünf SoldatInnen spielt und dann muss die Spielleitung komplett irgendwie alle anderen spielen oder sowas, sondern man hat Rollen als Führungsriege, die man fest zugewiesen bekommt und man hat so freie Rollen als FußsoldatInnen, die man dann irgendwie immer mal wieder wechseln kann. Und man hat halt feste Charaktere, die halt so Special Forces sind. Mehr als die FußsoldatInnen halt nochmal so besondere Fähigkeiten auch irgendwie haben. Es gibt natürlich auch was Übernatürliches da drin. Es gibt also so Auserwählte, die haben engelartige Kräfte oder sowas. Und dann halt so Anführer dieser Zombie-Armee, die halt auch mehr Charakter haben als jetzt nur so Brain. Die halt dann auch irgendwie ernstzunehmende GegnerInnen sind und auch irgendwie so mit der Backstory dann natürlich mit Leuten aus dieser Armee verknüpft und so es hat halt schon Spaß gemacht, was ich daran auch witzig fand, war, dass diese Kampagne total stark vorgegeben ist, obwohl es gleichzeitig halt so ein Storyspiel ist, wo man halt sehr so viel kollaborativ macht. Ne? Also das heißt, diese Kampagne ist vorgegeben, es gibt eine Karte, es gibt ganz viele Orte auf dieser Karte, man kann verschiedene Routen wählen und da gibt es immer wieder feste Punkte, die dann auch in dem Regelwerk halt beschrieben sind. Orte, befestigte so nomadische Siedlungen oder so, die sich irgendwie auch vor diesen Zombies wehren wollen. Da muss man immer entscheiden, welche Missionen man da macht und welche nicht. Und kriegt dann unterschiedlich halt Punkte dafür, wenn man also entscheidet, die Siedler, die irgendwo bei irgendeiner Mine eigentlich gearbeitet haben und die wird jetzt von den Zombies erobert, wenn man beschließt, die nicht zu retten, dann kriegt man halt auf bestimmte Dinge Minuspunkte. Man kann halt immer nur von drei Missionen zwei machen. Also das heißt, man muss sich immer entscheiden, irgendwie im Stich zu lassen oder hängen zu lassen oder so. Oder es gibt da natürlich immer viel so diese moralischen Entscheidungen. Mache ich irgendwas, wo ich einfach nur Leuten mithelfe, was mir aber als Armee jetzt einfach mhm. gar keine Ressourcen bringt oder muss ich jetzt doch irgendwas machen, wo ich dann halt die Reste von einem Handelszug wo halt vielleicht die Menschen schon in Sicherheit gebracht worden sind, wo aber halt noch Güter sind, die ich als Armee brauchen kann, mache ich halt sowas quasi, damit meine Armee wieder was zu beißen hat. Ist ganz cool umgesetzt so. und Es gibt einen Endpunkt auf dieser Karte, von der aus es in einem zweiten Band, glaube ich, weitergehen soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es soll ja. quasi eine Erweiterung geben. Man kommt aber halt irgendwann hoffentlich, wenn man nicht vorher einfach komplett drauf geht, kommt man halt an so einer Festung an und dann kann man tatsächlich, wenn man möchte, Punkte auswerten und sich mit anderen Gruppen vergleichen, so wie die vorangekommen sind. Es ist irgendwie witzig, aber es ist natürlich nicht wirklich möglich. Du hast eine Spielleitung, die jetzt wirklich ein harter Hund ist oder eine Spielleitung, die halt auch sagt, sagbar mhm. herkommen. Das habt ihr jetzt geschafft und ich gebe euch dafür die Punkte und sowas. Also diese Punkte vergleichen am Schluss ist so ein bisschen banal, aber weiß ich auch nicht. So ein bisschen so ein computerspieliger Ansatz in einem Rollenspiel. Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Ich würde auch eine zweite Kampagne davon, glaube ich, spielen. Ah, okay. Und ein weiteres Spiel, was wir neu angefangen haben, ist Nahual. Lustigerweise hat das Parallelen zu den Friedhofsjungs. Das <lacht> ist auch viel so mit so mesoamerikanischer indigener Kultur. Das ist ein Open Fantasy Mexiko, in dem aber die meisten Leute wissen, dass Übernatürliches existiert. Denn es gibt in dieser Welt Engel, die sind von den Conquistadores mitgebracht worden, sind also ganz klar so Christentum inspiriert. Und diese Engel sind aber vor allen Dingen wie so Tiere. Also die werden so angezogen von Glauben und von Gläubigen und von Kirchen und dann hocken die da oben so drin wie so Tauben. Dass sie nicht scheißen, ist auch alles so. <lacht> und dann gibt es halt diese Nahual, das sind also MexikanerInnen, die halt diesen kulturellen Einflüssen widerstehen wollen und so eine Art Tiergeist in sich haben. Und die jagen und töten diese Engel und verarbeiten sie zu Tacos. <lacht> Das, ist gut einfach. das Spiel ist sehr cool. Es ist halt auch super absurd teilweise. Nicht alle Leute können diese Engel sehen. Aber dieses Taco-Fleisch ist schon bekannt, dass das halt Engelfleisch ist. Und die Leute essen das besonders gerne, weil das wie so ein bisschen wie Kaffee, aber noch geiler ist so. Also die fühlen ja. sich lebendiger und sowas. Das heißt, alle sind scharf auf so Engel-Tacos. <lacht> Das ist schon irgendwie einfach so eine abgefahrene Idee. Und man spielt halt immer entweder Leute, die ein Lokal haben oder wir haben natürlich einen Foodtruck. Wir hatten auch natürlich. bei Blades in the Dark schon mal einen Foodtruck. Food Truck ist einfach das Beste. Es ist zwar ein PBTA, aber es hat wie Blades in the Dark halt oft so, jetzt haben wir so die Phase, in der spielen wir so die, die Story weiter und dann haben wir so die Downtime, in der wir halt quasi unser Restaurant am Laufen halten oder versuchen, es am Laufen zu halten. Müssen wir irgendwie neue Engel besorgen, wir zubereiten <lacht> und all sowas. Das Absurde ist halt auch einfach das Regelwerk. ist tatsächlich auch, glaube ich, ich habe 18, das steht, glaube ich, hinten drauf. Weil diese Engel halt, wenn die Nahual die erlegen, dann, also für die Nahual sehen die generell aus wie Menschen, also haben eine menschenähnliche Gestalt. Und wenn die die erlegen und schlachten und sowas, dann sind die, glaube ich, generell sichtbar. Auch für normale Menschen. Und dann sehen die halt einfach aus wie Menschen, also so wie Engel. Oh, also irgendwie mit Flügeln okay, und so, ne? ja, Und das heißt, es gibt dann natürlich so Bilder von irgendwie Zubereitung und Schlachtung und welches mh, Fleisch. und Das heißt, wenn ja. das jetzt nicht so euer Thema ist, so generell kannibalismus ist Dinge, dann ist es vielleicht nicht so das Spiel für euch. Es hat ansonsten ein bisschen so einen werwolfigen Charakter, in dem, dass man halt ein besonderes Tier hat und halt Aspekte von diesem Tier übernimmt. Das heißt, man verwandelt sich nicht komplett in dieses Tier, man setzt sich so eine Maske auf und dann kann man halt so Fähigkeiten von diesem Tier, Tricks, die halt zu diesem Tier passen. Nahual war auch ein Crowdfunding, das gibt es jetzt auf Englisch. Ich glaube, bei Spiele kann man das auf Englisch kaufen. Ja. Ja, ich würde dir ja eigentlich gerne fragen, worauf du dich in diesem Jahr freust. Und das werde ich oh, dich auch ja. noch fragen. Aber das machen wir im Audioex. Ja, da müsst ihr Geld
1: für <lacht> Genau, wir machen jetzt gleich noch ein Audio extra und reden noch über ein paar Sachen, auf die wir uns im neuen Jahr freuen. Mhm. Aber diese Folge mit einem Extended-Medienthema ist dann jetzt auch zu
0: Ende. Wie wir hoffen, ihr hattet Spaß daran. Schreibt uns gerne, was euch gut gefallen hat, denn das war unsere 53. Folge mit einer ausgedehnten Medienschau. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter GenderswapPod, auf Instagram unter GenderswapPodcast, auf Mastodon unter at GenderswapPod.literatur.social. Per Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Homepage www.jennerswabed-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ich spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Intros über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese
2: Links findet ihr ebenfalls in den Show Wir hören uns im März, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, tschüss. Seit der letzten Aufnahme gab es Kofi von Sandra. Und von Luke, vielen Dank. Dankeschön. Und unsere Patrons sind Adrian,
2: Alexander, Andrea, Anna, Annalena, Antonia, Bapf, Katrin, Benjamin, Björn, Boni, Brofi, Bruno, Caroline, Christoph, Christoph Seifer, Claudia, Daniela, Dada, Ruth. Doro, Elia, Elias, Eva, Evelyn, Fabian, Felix, Füllerfuchs, Gabriel, Gundi, Henning, Hungerhummel, Ingwer, Jan, Janis, Johannes, Julia, 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 Julia Justine. Kai, Karma, karl Katrin, Katar. Kay, Kiss, Laura, Lilly, Lisa, Laura, lur Mara, Marcel, Marco, Markus, Mario, Markus mit K, Mary, Max, Merlin, Mika, Micha, Michael, 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 Mo, Moritz, Mr. B, Nachi, Nerd Nikolas, Nimea, Nina, Nur der Tim. Patrick, Paula, Philipp, Philipp, Philipp. Projekt Müra Grabenkönigin, Ralf, Reza, Sal, Sarah, Schreiberling, Skimi, Shelly, Sol, Spiele, Sven, Tahina, Tanja, Technosmurf, Tillurian, Tentacle Duck, Torsten, Tino, Tjörn. Tobias, Tobias, Tobias. Tütenclown. Dick. Vital. Und Senja. Dankeschön. Vielen Dank.